0: Od dnešní půlnoci až do sobotních 14 hodin platí moratorium pro zveřejňování výsledků průzkumu veřejného mínění v souvislosti s prezidentskými volbami. Zatímco dosud jsme v médiích sledovali nepřeberné množství předvolebních modelů, projekcí, anket nebo výsledků, nyní až do uzavření hlasovacích místností se ve veřejném prostoru nesmí z toho nic zmínit. Andřej Projs z Katedry ústavního práva právnické fakulty Univerzity Karlovy v polední publicistice vysvětlil tři hlavní důvody pro zmíněné moratory.
1: Ten první je vlastně, řekněme, snížit vůbec vliv takových uh, předvolebních uh, průzkumů na ten výběr toho kandidáta. Dále se tvrdí, že to má zajistit právě nějaký klid pro toho voliče se rozhodnout. No a v neposlední řadě je tam praktický důvod, to znamená, pokud by byl zveřejněn, teď nějaký průzkum, který by byl vlastně vadný, jo, podvodný třeba a tak dále, tak už by vlastně nebylo dost času se s tím vypořádat, upozornit na ty jeho nedostatky a vlastně ten jeho vliv omezit.
0: Právní Kondřej se poměrně kriticky vymezil vůči tomu, že podle dřívějších vyjádření soudů se nesmějí zveřejňovat ani průzkumy staršího data. Platí to ale jen pro výstupy agentur.
1: Ten zákon zakazuje, no, no, on hovoří o předvolebních a volebních průzkumech a má se za to, že jsou to ty průzkumy, které e, právě dělají ty agentury nějakou, řekněme, sociologickou e, metodou. A tím pádem ten zákaz se vlastně nestahuje na nějaké názory, nasázkové, kanceláře e, a tak dále. Takže paradoxně to, co je neodborné, to, co je vlastně, e, by mělo být méně důvěryhodné, tak to klidně můžeme dál debatovat a zveřejňovat. A jinak ale vlastně ty, ty průzkumy v tom uším slova smyslu skutečně nesmí být zveřejněny nijak.
0: Zvýraznuje Ondřej Proj ze z katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. My se dál o tom budeme mluvit s naším komentátorem Petrem Nováčkem, kterého teď vítám v odpoledním plusu. Dobrý den, Petře.
2: Dobrý den, posluchači, a ty taky, Renato, samozřejmě. Eh,
0: jak ty se stavíš k tomu třídennímu moratoriu na uveřejňování výsledků rozích modelů a předvolebních mínění? Považuješ tuhletu dobu za optimální?
2: O tom byla dlouhá debata, jestli ano nebo ne. Já ti si myslím, že... To také správně. Ono totiž existuje něco, čemu sociologie říkají last-minute swing. Neboli eh, taková tendence voličů v posledních 82. hodinách eh, před eh, dnem voleb. Eh, znovu pitovat svoje svědomí a říkat, a co, když já to tam dám, přece jenom tomuhle tomu a tam tomu. Jinými slovy to veřejné mínění je teď těsně před volbami náchylné k nenadálým změnám. Hlavně u těch voličů, kteří nemají, nejsou stoprocentně rozhodnuty proto, či ono kandidáta nebo jestli k těm volbám půjdou. Takže vyvolávat tlaky na ty voliče tím, že ještě bude něco co další průzkum, já Myslím, že to je takhle lep, úplně lepší co máme.
0: Teď. Když bychom to vzali obecně, tak jak významně vlastně voliče ovlivňují různé ty předvolební modely a výzkumy veřejného mínění, kterým, kterých se tedy jsme viděli nepřeberné množství teď ve veřejném prostoru, svádí to volit třeba právě ty, kteří mají tu největší šanci na vítězství?
2: No, býval když si názor, že ty průzkumy vlastně nemají žádnou, žádný vliv na rozhodování voličů. Není to pravda, ten vliv není absolutní, ale ten jistý vliv tady je. A zejména volič, který se politikou zabývá, tak ví, že mezi tím značným množstvím pracovič, které která ty průzkumy činí, jsou některá velmi zdatná rutinní, profesionálně, některá méně profesionálně. Takže za, za dobu, kdy se eh, politiku takový volič zabývá, se už naučil zorientovat se podle toho, eh, jaké je průzkumy sledovat. Hmm. Ale pozor, já to říkám vždycky, musím to říct i teď, nejsou důležitá absolutní čísla, už se teď samozřejmě nesmíme zmínit, jsou důležité tendence, trendy. Jestli někdo jde nahoru nebo dolů nebo stagnuje, to je to hlavní, co se z průzkumů dá vyčíst.
0: No a co se může za ty poslední tři dny před volbami odehrát? To vlastně teď budeme tak, jak si nemít o tom žádný přehled, naslepo to všechno vidíme. Jak odlišný nakonec může být ten výsledek voleb od výzkumu?
2: No tak samozřejmě může být i značně odlišný. Podívej, nám se stalo před jednými prezidentskými volbami, že už v rámci toho moratoria jako jako inzerát, Hmm. V jistém polobulvárním denníku zveřejnili příznivci jednoho z kandidátů handlivé informace o rodině proti kandidáta. Byly to lži, ale na veřejné mínění to nepochybně, nepochybně zapůsobilo. A proto jeden z těch dvou našich prezidentů obsoval dvě funkční období. Ale to, to je taková, dejme tomu, krajnost. Mm-hmm. Já chtěl bych říct jednu věc, že už teď některé věci působí. To, že z kandidatury odstoupil pan Josef Středula a že údajně zatím... Je i jistá dohoda s Danuší Nerudovou, bojo pokud by uspěla na hradě, takže si pana středu jako člověka rozumějícího o sociální veme k ruce také, ta samozřejmě už něčím pohne. Jestli zrovna tím směrem, že všichni dosavadní příznici pana Středuly budou volit paní Nerudovou, to nevím, protože paní, pan Středula byl jako jediný z těch kandidátů zřetelně levicový, zatímco paní Nerudová taková rozhodně není. Ale takové, co se, se dějí, mimochodem nejde jenom o něj, jde i o aktuální vyjádření některých politiků, z níž bych chtěl uvést pana eh, severmarsko profes vysokoškolského profesora, bývalého rektora a tak dále, Vondráka, hmm. což je významná osobnost nutí Ano. Eh, a pr- podobně. Eh, primátor města Ostravy, pana Matsury, což je také e, významná slohnutí, ano, pan Macory je takový auhant terrible, e, kteří e, se dneska nechali slyšet, že nebudou volit pana svého stranického šéfa, čili Andreje Babiše.
0: A jaký je e, to ne, signál ne, by... voličům? Jak to čteš ty?
2: No, jaký je to signál voličům? E, to si teprve zeberou. Někdo pochopí, nebo to vydedukuje z toho, že jak si to hnutí, ano, není v ideální situaci, co se svého vnitřku týče. Já si myslím, že to tak není. Pan profesor Vondrák je známa, znám svými renomovaná osobnost, vážená nejen v kraji, znala svého oboru a tak dále. A on měl už vždycky své pevné názory a z ní neustupovala jednou dobu se eh, odsídl v nemilosti přát příznivcu Andreje Babiše a tak myslím si, že tohle to může být takový menší revanš a pokud jde o pana Macuru, tak jak už jsem říkal to bylo takové zlobivé dítě vždycky a je i tentokrát, ale upozorňuji, to, že tyhle dva oznámili, že prostě podle nich pan Babiš není nejvhodnějším kandidátem, protože je to opoziční politika a, a teď, je třeba lidi zase začít spojovat tak to může mít nějaký dopad, ale nemusí. Příznivci Andreje Babiše, ten má velmi silné takzvané vojtské jádro a s těmi takhle něco nehne.
0: Uvidíme nakonec, jak prezidentské volby dopadnou, které se uskuteční už tento pátek a sobotu, aspoň tedy jejich první kolo. Budeme to komentovat i s Petrem Nováčkem. Pro tuto chvíli děkuji. Naslyšenou.
2: Já taky děkuji. Naschledanou.